0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Gain Insight. Mein Name ist Benjamin Hollitz und heute erwartet Sie keine reguläre Episode Gain Insight. Nein, stattdessen gibt es heute ein kleines neues Sonderformat, beziehungsweise ein Crossover. Ein Crossover mit dem Podcast Zockwork Orange, die jetzt Quad Damage heißen. Denn dieses kleine, schnuckliche, neue Format ist besetzt mit vier Leuten und einer davon soll oder ist immer aus dem Dunstkreis unseres Game magazins in dieser ersten Folge, die sowohl bei uns als auch bei den Kollegen erscheint, ist die gute Antonia Dressler zu Gast, die auch schon in einer unserer Folgen mit am Start war, nämlich die vierte Mythosfrau im Videospiel, die wir damals auch mit der fantastischen Leonie Afken bestritten haben und die ist auch eben aus dem Podcast Zockwork Orange und jetzt kommt das Ganze eben zusammen in einem Crossover und wird sowohl bei uns als auch bei den Kollegen veröffentlicht und ja, ich will gar nicht weiter um heißen Brei reden. Wenn euch das gefällt, dann hört gerne bei den Kollegen rein, denn die weiteren Folgen werden zukünftig dann auch dort erscheinen. Das ist für die Zuhörer von Gain quasi noch so ein kleiner An-Teaser und dann halt auch einfach eine weitere Möglichkeit, noch mehr Stimmen aus dem Gain-Universum und Dunstkreis auch in podcast Podcastform zu erleben und zu hören. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Episode von Quad Damage.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag oder Abend, je nachdem wann ihr gerade zuhört zu einem neuen Podcast namens Quad Damage vom Game Magazin und Zockwork Orange zusammen. Er heißt deswegen Quad Damage, weil wir zu viert sind. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, den Dominik und außerdem mit mir die Antonia, auch Toni genannt. Hi Toni.
2: Hallöchen.
1: Dann die Leonie, die kennt ihr auch schon aus dem Talkwork Orange. Hallo Leonie. Hallo. Und zu guter Letzt der Sebastian. Hallo Sebastian. Hi zusammen. Ja, wir versuchen mal was ganz Neues. Wir haben uns überlegt, warum nur zu dritt, wenn man auch zu viert podcasten kann und außerdem <lacht> so ein bisschen Ausgleich schaffen, dass die Leonie nicht ganz alleine ist. Deswegen sind wir jetzt zu viert. Und machen das Crossover-mäßig Gain und Zockwork Orange. Und ich würde jetzt mal behaupten, dieser Podcast ist Next Gen. Und Next Gen <lacht> ist nicht nur dieser Podcast, sondern auch das Thema Manche Dinge <lacht>
3: ändern sich nie mehr.
1: ist auch das Thema unserer, oh. ersten, unserer ersten Folge. Nämlich möchten wir über die Next Gen Konsolen sprechen. Und jetzt ist es passenderweise auch passiert, dass äh, von der Aufnahme aus gesehen gestern Microsoft angekündigt hat, dass die Bethesda kaufen wollen. Der Deal ist ja noch nicht komplett durch. Und das werden wir natürlich auch als Aufhänger nutzen, um am Ende dieses Podcasts mal drüber zu sprechen und auch so ein bisschen ins Blaue zu raten, was denn so passieren wird in dieser kommenden Konsolengeneration. Bevor wir aber an diesen Punkt kommen, fangen wir einfach mal an, indem wir über die Konsole an sich sprechen. Dann, ähm, Ich habe ja mal so einen schönen Vergleich, also ich finde ja diese Konsolengeneration, die sieht sehr interessant aus. Ich habe das irgendwann mal, glaube ich, auch in einem Tweet abgesetzt, wo ich meinte, diese Konsolengeneration können wir uns äh, entscheiden, ob wir uns einen Kühlschrank, einen Lautsprecher oder einen WLAN-Router in den in den in in das Wohnzimmer stellen wollen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal so in die Runde, was stellt ihr euch denn ins Wohnzimmer? Kühlschrank, Lautsprecher oder WLAN-Router? Und ich fange mal bei Leonie an. Äh,
4: ja, ich äh, habe ja den Deal mit meinem Partner machen müssen, dass ähm, ich mich für eins von beiden entscheiden muss. Das heißt, das, er würde eh beides vorbestellen, da wir uns in einer 50-50 gleichberechtigten Partnerschaft befinden, konnte ich nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock, irgendwas zu bestellen. Ich musste mich entscheiden und deswegen habe ich mich für die Playstation entschieden, weil ich auch eine Playstation mit in die Wohnung und in diese Beziehung gebracht habe. Das bedeutet, ich werde dem treu bleiben. und sag doch nur wegen
1: Final Fantasy.
4: Na, das sage ich nicht nur wegen Final Fantasy. <lacht> Aber ähm, ich hatte immer eine Playstation und ähm, wir haben ja auch äh, zwei Xboxen hier zu Hause und es wird auch wahrscheinlich nicht bei einer Playstation, bei einer Xbox bleiben. Aber ähm, ich habe die, hab die Playstation vorbestellt und er hat heute die Xbox vorbestellt. Aber also hat ihr jetzt ja doch
1: beides geholt.
4: Ja, eh, das war ja genau, das war eh klar. Aber er hat halt gesagt, wenn ich keine kaufe, dann kauft er beide. Und das kann ich ja nicht machen, <lacht> wenn wir ja 50-50 in dieser Beziehung machen. Und ich habe erst gesagt, ich möchte die eigentlich gar nicht zur Release kaufen. Ich ja. möchte halt erst warten und überhaupt, als ob wir nicht genug Spiele hätten. Aber ähm, dann wurde ich quasi gepressured. Die zu kaufen, so weil er Ja, ist so, ist so, ist so. Er hat halt gesagt, er will die so dringend haben. Und dann habe ich mich halt breitschlagen lassen und meinte, Fein, dann kaufen wir die jetzt. Dann hast du sie und dann sind wir alle <lacht> glücklich und das passt. Aber wenn es halt zum Beispiel eine sehr coole ähm, Horizon Zero Dawn äh, limitierte PlayStation gibt, dann würde ich halt die andere dann auch wieder verkaufen und dann halt mir die andere holen. Also ich hoffe halt, dass es irgendwas Cooles gibt, weil die Xboxen, die wir haben, die sind ja auch alle limitiert. Wir haben die von äh, Gears of War. Hm.
1: Ich dachte, ihr sammelt die immer, also dass sie dann auch nicht wieder verkauft wird, sondern die wird dann behalten und dann wird die andere daneben gestellt.
4: Ja, eigentlich ja, äh, aber das ergibt ja nicht so viel Sinn. Also ich äh, bin ja hier hingezogen und dann ähm, gab es ja auch eine PlayStation 4 Pro. Also er wird ja, ich gehe da stark davon aus, ähm, dass er eine normale PlayStation hatte, weil ich habe mir keine Pro geholt, ich habe halt die normale PlayStation. Aber ich glaube, er hat die dann einfach verkauft, durch die Pro geholt und dann passt Aber die sind ja auch nicht limitiert. Aber die Xboxen, die halt limitiert sind Also insgesamt haben wir ja drei Xboxen, wenn man es halt so genau betrachtet. Zwei okay, sind von Gears da. of War. <lacht> Zwei sind Gears of War. Die eine ist die nicht verbesserte, dies ist die normale Xbox. Ähm, die andere ist jetzt auch die vom neuen Gears of War. Und dann haben wir irgendwie Was steht da drauf? Scorpio Limited oder so? Ich weiß auch schon wieder gar nicht, warum. Irgendwas, Ach, wo Limited draufsteht.
1: Ich glaube, die. Es liegt, ich habe, glaube ich, von äh, den Xbox One Controller, den ich am PC nutze, das ist auch ein Scorpio Limited, weil ja, glaube ich, der Codename war ja Scorpio. Und ja, das, genau. Gab's eine Scorpio Limited ja, genau. Variante.
4: Genau. Und mein Partner ist ja jemand, der äh, Dinge haben muss, wenn sie limitiert sind. Deswegen kommen ja auch, wie ich schon öfter erzählt habe, kommt dann plötzlich eine Ketchup-Flasche mit nach Hause, wo die lila ist. Und ich sage, was ist das denn? Es ist Ketchup mit Aubergine. Das ist geil. Das ist limitiert.
1: Dann habt ihr doch bestimmt auch das äh, Einhorn-Rittersport geholt.
4: Wahrscheinlich tatsächlich ja. Sowas wird gekauft und sowas wird dann gegessen. Aber ich esse das nicht. Ich weiß nicht, wo der das her hat. Das ist von seiner Mama. Seine Mama ist dann auch so krass, war limitiert, musste ich kaufen. Deswegen werden Dinge gekauft, die limitiert sind. Und, äh, ja, wir wollen die zu, wir, wir wollen die zu Release haben. Deswegen haben wir die jetzt zu Release gekauft.
1: Die, die Schokolade war übrigens sehr ekelhaft. Die hat das nicht
3: ich. Gut geschmeckt.
4: <lacht> ich probiere diese ganzen Sachen auch meistens nicht, weil ich mir denke, das ist mir zu weird. Ja, vielleicht bin ich auch einfach ein Boomer geworden. Kann auch sein. Boomer Leonie. Ja, Boomer Leonie, die jetzt sagt so, äh, was? Pringles mit Teriyaki geschmack wo kommt, wo kommt das denn her? Früher? Früher hat es das nicht gegeben.
1: <lacht> Könnt ihr mal bitte leise sein? Ich möchte schlafen, sechs Uhr nachmittags.
4: <lacht> Boah, na so alt bin ich noch nicht. <lacht>
1: Gut, das heißt, wir wissen, bei euch gibt's, bei euch zu Hause gibt's beides. Das heißt, ihr, ihr habt genau. den WLAN-Router und den Kühlschrank oder habt richtig. ihr den Lautsprecher? Nein,
4: den nein, wir haben den Kühlschrank. Ja, ja, wir, ähm, äh, wir mögen auch CDs kaufen. Also nicht nur digital. Wir kaufen dann viel digital, haben auch den Game Pass und etc. Mhm. Ähm, aber wenn es halt irgendwas gibt, ja, hier landen ja auch immer ganz viele Muster von irgendwas. Da brauchst du halt einfach ein, ähm, ein Laufwerk.
1: Macht natürlich Sinn. Gut. Toni, wie sieht es bei dir aus? Irgendwas vorbestellt, irgendwas geplant vorzubestellen, vor irgendwas zu holen?
2: Natürlich, natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, äh, ja, bei mir ist natürlich, ich bin, ich bin Studentin. Ich bin, ich bin chronisch pleite, immer. Und äh, ja, bei mir ist der Punkt, ich bin auch immer playstation also, eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich war ich immer bei Nintendo. Dann hatte ich eine Xbox 360 und dann habe ich mir eine Playstation 4 geholt. Also, ich bleibe prinzipiell keinem, keinem Unternehmen treu. <lacht>
4: <lacht> Aber wie du gerade sagst, ich war
2: immer bei Playstation. <lacht> und, ja, also, ich habe für mich gesagt, so, eigentlich macht es Sinn, ähm, eine Playstation, weil alles, was man auf der Xbox spielen kann, kann man auch auf dem PC spielen. Aber ich habe eine Playstation 4 und und dann kommt die 5 und dann, weiß ich nicht, sind die Exclusives, die die zu Release direkt kommen, sind okay. Aber davon kommen ja auch viele für die PlayStation 4. Das wird dann mehr so ein Produkt, das holt man sich, wenn die PlayStation den Geist aufgibt. Und das kann hoffentlich noch ein paar Jährchen dauern. <lacht> Ansonsten finde ich eigentlich, dass das coole studenten ist äh, für mich mehr die Xbox, die Series S. Ähm, die ist nicht so teuer. Ich muss mir keine CDs kaufen. Ich bin so faul. Ich hasse, ich spiele manchmal spiele nicht, weil ich aufstehen müsste und die CD wechseln. Dann nehme ich so ein so eutres.
1: ja yeah.
4: das, das ist schon
1: echt peak faulheit
4: Aber man hat, man hat die CD wenigstens. Das heißt, falls man es spielen möchte, ist es möglich.
1: Bei uns, uns geht es tatsächlich aber so beim Filme gucken. Das heißt, ja, ich weiß, wir haben die
3: Blu-ray, aber dafür müsste ich jetzt aufstehen. gucken, mal, Netflix hat den auch. Das habe ich auch schon ja. gemacht. Ich habe neulich Fallout 4 runtergeladen, weil ich die CD nicht holen wollte.
4: Du musst die halt auch erstmal finden, ne? Je nachdem, wie viele CDs du zu Hause halt auch hast. Ja? Nee, und es
2: ist, also, ich finde die neue Konsolengeneration, ich finde die schon ganz cool. Und ähm, ich komme auch mit dem Aussehen klar. Auch wenn es hier ein paar gibt, die von Kühlschränken und Routern sprechen. <lacht> <lacht> ähm, gut, ich muss sagen, platztechnisch wäre es, glaube ich, auch eine echt krasse Herausforderung. Also ähm, ich bin auch mit meinem Freund zusammen, wir haben halt zwei Fernseher, zwei Playstation 4, ein Playstation 3, ein Xbox 360, eine Nintendo Wii, ein Gamecube und es ist na, <lacht> das funktioniert nicht richtig und dann noch so, so einen Riesenwürfel da reinstellen.
1: Hm. Ich, ich dachte, für sowas holt man sich dann bei Ikea einen Kallax und stellt dann in jedes Regal eine Konsole rein.
2: Ja, aber ich habe auch keine große Wohnung. <lacht> 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 unser, unser Wohnzimmer besteht eigentlich nur aus Sofa und diesen Fernsehern. Also da ist auch nicht viel Platz, wo man laufen könnte. Das ist sehr spannend.
4: <lacht> Bei uns tatsächlich, aber wird die PlayStation auch nicht gut ins Regal passen? Also da werden wir echt Platzprobleme haben, weil die so groß ist. Weil sie ist halt lang, ne? Ja, sie ist halt lang und sie ist halt auch nicht gerade ähm, von der Höhe her wenig, wenn du sie zum Beispiel hinlegst. Hm.
2: Ja, ich habe halt, also ich habe schon so Sachen gehört, dass es daran liegen kann, auch mit diesem Außenwänden an der PlayStation, dass hm. es dafür ist, dass man sie halt nicht perfekt in, in eine Schublade stellen kann und sie keine Luft kriegt. So diese, diese Außenwände, die sind ja weiter als das, was innen drin ist. Und da kann immer Luft dran. Mhm. Also so doof kannst du dich gar nicht anstellen, dass, dass da der Lüfter nicht zieht.
3: Das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn sie sich tatsächlich über die Lüftung so viel Gedanken gemacht haben. Weil sowohl die PlayStation 4, die Originale, als auch die, ähm, auch die S meiner Meinung nach, als auch die Pro, die wären ja doch ganz schön laut. Also, wenn man die, die Kopfhörer aufhat, merkt man es wahrscheinlich nicht so sehr. Aber meine Freundin spielt generell ohne Kopfhörer und da komme ich manchmal ins Wohnzimmer rein und denke, wie hältst du das aus mit, den, mit, den, mit dem Lüftergeräusch daneben? Also wäre natürlich super, wenn sie sich, wenn sie, wie du sagst, solche, sich solche Gedanken gemacht haben und tatsächlich dafür sorgen, dass die Konsole kalt bleibt und dass sie auch leise bleibt. Das würde ich mir tatsächlich Oh ja, genau die Playstation
4: 4 ist so laut, ne? Die ist so laut. Du denkst dir, da startet ein Flugzeug. Und wir haben halt hier den Flughafen in der Nähe. Also, <lacht> äh, deswegen sind wir uns manchmal nicht sicher, ob hier ein Flugzeug wirklich vorbeifliegt oder ob es die Playstation 4 ist.
2: Ja. Wir ja, haben bei der Xbox, die ist halt, die ist ja perfekt kastenförmig. Also, das ist schon Kasten, so ein geil. Kastenbrot. Ja. Ja. Ich
1: könnte mal eigentlich Bernd nennen, das wäre nicht vollkommen.
2: <lacht> die, die Xbox Series Bernd.
1: Die, die Xbox Series Bernd, genau. <lacht> <lacht> ich, ja. Boah, das wär's. Ja. Eher, Toni hat's ja schon so grob angerissen, ähm, aber ich schieb den Gedanken jetzt noch ein bisschen zur Seite, weil wir natürlich noch nicht äh, Sebastian noch nicht haben zu, zu Wort kommen lassen. Ich weiß natürlich schon, was bei ihm ins äh,
3: ins ja, kommt. Ja, Du weißt das, ich wüsste das auch ganz gerne. <lacht> ich war, also wir, wir haben tatsächlich auch die Playstation 5 vorbestellt und zwar einfach aus dem Grund, weil die Playstation 4 eigentlich meiner Meinung nach das perfekte Argument für die 5 ist. Wir haben kein Gaming-PC, für uns ist es sowieso klar, dass ähm, eine neue Konsole kommt, weil wir möchten gerne neue Spiele weiterspielen und wir waren so zufrieden mit der PS4, dass es eigentlich überhaupt keinen Zweifel gab, es wird die PS5 hm, Bis ja. dann gestern die Nachricht kam mit Pesesta. <lacht> Und das hat mich schon, äh, also nein, das ist natürlich Quatsch, wir, bleiben, wir werden weiterhin die PS4 bestellen, äh, die PS5. Allerdings befürchte ich, dass dieses Mal über kurz oder lang nicht zum Release aber irgendwann wird wahrscheinlich eine Xbox dazukommen. Einfach weil ähm, Microsoft, ich habe jetzt heute auch nochmal, da kommen wir später zu, mir mal genau das Lineup angeguckt, was so alles angekündigt ist. Und Microsoft hat schon tatsächlich ein ziemlich starkes Line-Up, auch als, was Indie-Spiele angeht. Und ich würde sogar behaupten, jetzt mittlerweile ein, zumindest angekündigt ein stärkeres Line-Up als PlayStation. Aber mal gucken, wie es dann äh, in der Praxis äh, wird und wie viel davon Werbeversprechen ist und wie viel sich dann als Schall und Rauch herausstellt. Und wie die Spiele dann tatsächlich werden. Das ja, ist ja, das kommt auch auch dazu, so, ja auch ein
1: ja. <lacht> genau. Ähm. Wie, wie seht ihr denn so das Design der ähm,
4: Aber der, was ist denn mit äh, dir Dominik? Du kaufst ja gar so, keine. So, bei oder? mir nee, <lacht> ich,
1: genau, ich bin ja PC genau. Kind und PC Mensch. Ich sehe gerade keinen wirklichen Grund, also bei der Playstation habe ich das Hauptproblem oder habe ich zwei in Anführungszeichen Probleme. Das erste ist, dass mich diese Exklusivspiele, die es bei der Playstation gibt, die interessieren mich sehr selten. Also, es ist einfach nicht meine Sorte Spiel. Und das zweite ist, der Controller macht mich wahnsinnig. Also ich finde den Controller ganz schlimm von der PlayStation. Ich komme mit dem überhaupt nicht klar. Allgemein äh, der
4: Controller oder nur der neue?
1: Allgemein der Controller. Ich hm. finde diese Symbole ganz furchtbar und ich finde auch die Anordnung der Analogsticks ganz furchtbar. Ich komme damit echt null zurecht. Ich mag da, was das angeht, den Xbox-Controller deutlich lieber und auch den. Äh, den Nintendo Pro, äh, Switch Pro Controller, die mag ich da deutlich lieber, was das angeht. Die sind ja relativ ähnlich, was das betrifft. Deswegen nichts dergleichen. Und nachdem ja alles, was auch im Prinzip auf die Xbox kommt, sowieso ja auch für den PC kommt, yeah. sehe ich für mich auch keinen großen Grund. Also, das Einzige, was ich, ich hier an Konsole habe, also wir haben irgendwo, steht hier noch eine uralte PS2 Slim rum. Die war aber ich habe keine Ahnung, wann dieses letzte Mal angeschaltet war. Irgendwo steht auch noch eine Nintendo Wii rum und halt eine Switch. Und die Switch ist halt vor allem auch da, weil die noch so ein bisschen das Spieleangebot erweitert, weil es halt da doch auch jetzt einfach von der Sorte Spielspiele gibt, die du jetzt halt so auf den anderen Konsolen auf dem PC oftmals nicht bekommst. Mhm. Weil es sich schon eher eine andere Sorte Spiel ist, die das dann ganz gut ergänzt. Deswegen, wenn. Also, wenn ich irgendwas in die Richtung holen würde, wäre mein Favorit tatsächlich aber eher Series S. Weil ich die Discs brauche ich jetzt eher nicht. Find's preislich finde ich es eigentlich ganz okay. Mir ist 500 Euro für so eine Konsole auch tendenziell eher zu viel. Mhm. das finde ich dann ein ganz gutes Angebot. Dann halt in Kombination mit dem Game Pass. Also, das, das wäre so, wenn ich mich für eins entscheiden müsste und würde, dann wäre es, glaube ich, Series S mit Game Pass.
3: Okay. Dann no. wollen wir mal richtig einsteigen jetzt. Was steht denn auf unserer Agenda? Irgendjemand hat sich Notizzettel gemacht.
1: Ich wollte jetzt eigentlich, bevor wir <lacht> quasi auf den nächsten Punkt der Agenda weitergehen, ähm, hätte mich jetzt noch interessiert, so quasi designmäßig, weil wir sind ja, geht, wir reden ja gerade so ein bisschen über das Gerät an sich. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn so eure Sichtweise auf das Design? Also Toni hat es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe es ja, ja auch so schön hier Kühlschrank, <lacht> Lautsprecher, und WLAN-Router, ich habe da natürlich jetzt auch nur die äh, die üblichen Memes aus dem Internet aufgegriffen. <lacht> bei mir ist tatsächlich so, ich finde auch, ähm, Series S wäre bei mir auch der Favorit, deswegen, weil ich die tatsächlich auch optisch ganz schick finde. Die Series X, die ist mir ein bisschen zu klobig. Mhm. Und die PS5, die finde ich tatsächlich jetzt voll, voll, vollkommen unverblümt gesagt, ich finde die ich Oh, Ich finde find sie
4: ganz furchtbar in weiß. Ich finde sie ganz furchtbar. Deswegen wollte ich die auch eigentlich gar nicht zur Release kaufen, weil ich gesagt habe, ey, lass doch halt, weiß ich nicht, paar Monate, halbes Jahr warten. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwas Cooles oder das Ding ist halt auch verbessert auf dem Markt. Ähm, also die PlayStation 5 ist so, puh, ey. Ich habe halt alle von denen in Schwarz was soll ich denn plötzlich mit einer weißen Konsole?
3: Ich glaube, das ist total der Marketing-Gag. Ähm, Sony hat ja zum Beispiel ähm, am Tag, als Microsoft ihren ersten Showcase hatte, hat Sony zufälligerweise ein Bild von, von ihrem äh, neuen Controller gelegt. Nicht gelegt, aber gezeigt. Und der sah ja auch schon aus wie ein Raumschiff. Und das war eigentlich sehr geil, wie man dann auf Twitter beobachten konnte. Eigentlich war Xbox-Showcase, aber alle haben sich nur über diesen Controller unterhalten und wie der aussieht. Alle haben irgendwelche Memes gemacht, haben daraus Spinnen gemacht oder, 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 oder irgendwelche Comics gezeichnet mit diesem Controller und ich glaube, Sony hat vor allen Dingen versucht, ein Design zu machen, das so ähm, absurd ist, dass die Leute gar nicht anders können, als drüber sprechen. Das war, glaube ich, deren Ziel. Ich glaube, das weil ist ja generell
1: weiß. bei dieser Generation, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, also, ich habe so die Theorie, dass die Designs von Microsoft für diese Generation die sind auf Mimbarkeit ausgelegt.
4: <lacht> Aber die Sache ist, Microsoft kann halt über sich selbst lachen. Sony kann das halt nicht. Sony nimmt sich halt nicht selbst auf die Schippe, anders als halt Microsoft, die dann auch <lacht> bei dem ähm, Microsoft-Stream oder so, dann hatte er halt hinten tatsächlich einen Kühlschrank stehen. Ja, bei sich ja, im Raum. ja,
1: ja, ja wo, der, der PR-Mensch war das, ne? In ja, ja Xbox, genau. Ich weiß Klonnel gar nicht, ich PR, weiß, nicht, irgendwas. Ja, ja.
4: weiß gar nicht mehr, wer das war. Ähm, und so nehmen die sich halt, so die nehmen sich halt selbst nicht so ernst. Und das ist ja. halt das Lustige. Und das ist halt das Nice an Microsoft. Und die können halt auch ganz ehrlich sagen, so wir wünschen euch eigentlich nur das Beste. Während du bei Sony halt genau weißt, eigentlich sind die nur aufs Geld aus. Und die haben da halt sehr viel Geld reingesteckt, haben das total aufgepusht. Und haben jetzt uns da so dieses komische Ding präsentiert. Und ich denke mir so, <lacht> ja, ich bin nicht Fan. So sorry, aber. Yeah. Also
2: ich, ich muss sagen, ich finde es eigentlich also, was heißt hübsch? Ich finde, also ich kann bei Konsole finde ich schwierig zu sagen, oh, die ist jetzt schön und die nicht. Aber ich konnte so auch diese Vergleiche nicht verstehen, die ich gelesen habe. So, ähm, die sieht aus wie von vor 20 Jahren. Und äh, also, das habe ich halt viel mir sagen lassen. Und ich, ich finde sie eigentlich schon hübsch, und wenn sie, wenn sie diese Funktion, dieses funktionelle Design hätte, dass es um den Lüfter geht, mhm. dann finde ich es auch schon ziemlich geil. Aber ich habe auch ich hab auch eine weiße PlayStation 4, weil es eine Special Edition war.
1: <lacht> ich habe auch diese Aussage, mit dem sieht aus wie von vor 20 Jahren kommt auch daher, weil tatsächlich Technikgeräte vor 20 Jahren ungefähr so aussahen. Die mussten so ganz extravagant sein. Ja, ich war und vier, also <lacht> Und, und wenn, du, wenn du ein Modem gekauft hast, die sahen eigentlich auch fast immer ganz furchtbar aus. Das war so etwas, das hast du möglichst gut versteckt, damit es bloß keiner sieht. Wie, wie scheiße dein Modem aussieht.
4: Was ich halt ganz, was ich halt wirklich doof finde, ist, ähm, dass sie den Controller derart verändern, ich hab den jetzt nicht in der Hand gehabt, ne, aber auch, dass sie die Symbole ja, ähm, auf farblos Fall. gemacht haben. Ja. Weil das nicht nur für jemanden wie mich der abled ist, auch also ich meine, theoretisch ist mir egal, weil ich ja ähm, eigentlich schon so lange spiele, dass ich die so krass internalisiert habe, dass ich weiß, wo sich die Knöpfe befinden. Aber super viele Spiele greifen ja auch auf diese Funktion zurück. Dinge werden dann halt in grün dargestellt, weil es halt das Dreieck ist. Oder ja. wenn halt Dinge lila sind, dann weißt du halt direkt, soll halt das Viereck sein. Und Leute, die halt ähm, nicht abled sind und halt einfach äh, eine Behinderung haben oder ähm, ich glaube, Seh... Mit Sehbehinderungen war es, glaube ich, irgendwie was, dass sie gesagt haben, sie können das dann halt nicht benutzen. Es ist so unfreundlich für die Endnutzerinnen. Ich hab, das finde ich halt auch nicht gut. Ja, das
1: also habe ich, hab ich auch gehört. Und das ist eigentlich auch der krasse Kontrast zu Microsoft, ne? mit
3: Adaptive genau. Controller und so. Also ich fand das total irritierend, weil also auf den Bildern hat man gesehen, die haben so einen leichten Grauschimmer Und ich dachte erst, okay, wenn der Controller an ist, dann leuchten die vielleicht in den Farben. Ähm, tun sie es anscheinend nicht. Die Einzel Ist das bestätigt jetzt? Also ich habe bis jetzt noch nichts davon gehört. Deswegen, ich, die Diskussion war ja da, die war laut. Ja, genau. Ich glaube, Sony hätte was gesagt, wenn es so wäre. Die einzige mhm. Erklärung, die in meinem Kopf Sinn macht, ist, ähm, meiner Meinung nach ist die beste Art und Weise, auf dem Screen anzuzeigen, welchen Knopf du drücken musst, das, was Nintendo aktuell macht. Die zeigen nämlich nicht den Button, sondern die zeigen den Button im Verhältnis zu den anderen Buttons. Das heißt, die zeigen dir immer alle vier mhm. und sagen ja, okay, drück den linken, ah, drück den rechten wenn Sony das übernehmen würde, das ist die einzige Methode, die finde ich sogar noch besser als zu sagen, drück grün, drück blau. Ja, weil genau Da stimmt. muss ich runter auf den Controller gucken, aber wenn ich genau weiß, drück den oberen Button, drück den unteren Button, dann muss ich nicht mehr, mehr drücken. Also ich hoffe, Sony geht diesen Weg und macht's, äh, legt das so in ihren ähm, in ihren Statuten fest, in Anführungszeichen, dass jeder On-Screen-Tutorial-Hinweis ähm, diese Buttons im Verhältnis zu den anderen zeigen muss. Dann finde ich es cool, wenn sie einfach nur die Farben gestrichen haben ziemlich unbedachter Move, meiner ja, Meinung nach.
4: Aber aus der Community habe ich auch schon gehört, ähm, dass sie gesagt haben, Sony hat noch gar nichts gesagt und sie finden das sehr, sehr verletzend, weil sie ähm, keine Ahnung haben, ob sie sich freuen können oder nicht, ob sie in der Lage sein werden, das Spiel zu spielen oder die äh, Konsole selbst zu benutzen oder ob die halt ausgeschlossen werden und das ist halt auch eigentlich nicht schön, wenn du halt siehst, wie wirklich eine ganze Kaufgruppe ausgeschlossen wird.
3: Gut, ähm, ich denke wir müssen wir abwarten wie es son ist tatsächlich in der realität ich befürchte sie haben es nicht bedacht ich befürchte sie, auch nicht aber mhm. solange man es nicht genau weiß
2: style over
4: everything
3: ja das ist erscheint so ein bisschen zu sein ne? ja.
4: Vielleicht wollten sie ja jetzt das Gegen äh, genau das, glaube ich, das gleiche machen, was Apple damals gemacht hat, weil Apple hat auch gesagt, wir müssen herausstechen. Was machen wir also? Wir machen keine schwarzen Kopfhörer, die alle haben, sondern wir machen weiße Kopfhörer, sodass sie halt jeder sieht.
1: Ja, hm. nur was die, was Apple halt auch gemacht hat, ist, ist die haben halt auf Bedienbarkeit geachtet. Ja, <lacht> also, ist auch wahr. Ja. Naja, naja. Schwierig. Also ich habe das tatsächlich auch mit dem äh, eben auch gehört, dass das tatsächlich, was jetzt ähm, Barrierefreiheit angeht, dass das ein ziemlich großes Problem sein kann. Und ich, ich finde es auch wahnsinnig interessant, dass das so interessanterweise äh, ein krasser Gegenkontrast ist, ein krasser Gegenentwurf zu dem Weg, den Microsoft geht, eben mit, mit Adaptive Controller und Co.
2: Wobei, ähm, ich, mir ist gerade halt eingefallen, theoretisch also man konnte ja auch bei den PlayStation 4-Controllern auch immer Knöpfe austauschen oder dass ich nicht irgendwas drauf mache. Also ich, Klar es ist es blöd, ähm, jemandem zu sagen, so, ja, du kannst das nicht und wir haben jetzt keine Rücksicht auf dich genommen. Keine Ahnung. Geh mit einem Filzstift drüber und mal es dir selbst an. Ja. Der
1: dir zahlt 20 Euro extra für dieses Tool, was ja, du drauf ja, genau. müssen,
3: ne? Ja, genau.
2: Ähm, vielleicht, wenn es so ein Problem ist und es einen Aufschrei gibt, ähm, Vielleicht ist ja Sony dann im Nachhinein noch so krass und legt sowas gratis dazu. Aber ja, man, man hat so wenig gehört und Sony ist dann halt
1: Ja, ich glaube, da ist Sony zu sehr Sony. Also ich glaube nicht. dass <lacht> also, Wenn ich jetzt zurückdenke, bei der Wii war es ja damals so, dass die, ähm, die, die Remotes ja ganz oft zu irgendwelchen Problemen geführt haben, weil die Leute, die dann irgendwie aus der, aus der Hand geglitten ist und die sind die reinweise in irgendwelche Fernseher reingeflogen. Mhm. Und äh, es gab ja dann diese Schutzhüllen, die man sich dann kostenfrei bestellen konnte und auch zugeschickt bekommen hat. Das ist etwas, das von Nintendo erwartet Also, von Nintendo, glaube ich, sofort, dass sie sowas machen. Bei Sony sehe ich sowas nicht. Ja. So, Sony bringt dann entweder irgendein so Zusatzding raus oder so ein, hey, wir haben jetzt auch einen neuen Controller, der ist <lacht> übrigens auch super. Kostet jetzt halt noch mal 80 Euro, aber komm. Ja. Du hast ja schon 500 Euro für die Konsole gezahlt dann. Hast du auch die 80 er noch einen Controller?
4: Ich ja. meine, probably.
1: Aber das ist ja eine wunderbare Überleitung zum Thema Preispolitik und Strategie, wenn wir jetzt eh schon von Preisen sprechen. Und wir haben es ja auch schon so ein bisschen angerissen, ähm, hier Thema Xbox Series S und Thema Xbox Series X. Ich würde übrigens die Namen ganz furchtbar ich hab den Überblick Series verloren. S, Hand aufs
4: Herz, ich hab den Überblick verloren. Keine Ahnung. Ja, was das, was
1: das angeht, ist natürlich PlayStation 5 mit Laufwerk oder ohne Laufwerk. Schön einfach und irgendwie so ein bisschen intuitiver. Und ich finde auch einfach Series S und Series X, das spricht sich auch so.
4: Das checken die aber selbst, deswegen heißt jetzt die Xbox einfach nur die neue Xbox. Achso, ich dachte,
1: die heißt einfach nur Xbox 6 und Xbox 6.
4: <lacht> Okay, das ist aber ein relativ guter, ähm, eine gute Eselsbrücke. Das kann ich mir merken.
3: Ach. Also, ich finde ja, einerseits, ich finde ja, Microsoft hat unbedingt verhindern wollen, dass sie wieder äh, so eine, äh, so eine herbe Niederlage erleiden wie letztes Mal, wo sie die teure konsole haben. Deswegen mussten sie jetzt unbedingt die Series X, die Series S haben für 300 Euro. Und das ist ja eigentlich auch ganz clever, weil denen geht es ja nicht primär darum, die Spiele zu verkaufen, sondern geht, denen geht es darum, die wollen die Leute in ihr Ökosystem holen. Die wollen okay. den Game Pass verkaufen, die wollen, dass du jeden Monat, ich weiß nicht, wie teuer ist das, 15 Euro, glaube ich, abdrückst. Und da ist natürlich die CSS einfach die ideale Einsteigerlösung, weil du kannst sie logischerweise erheblich leichter kaufen, du kriegst trotzdem die ganzen Spiele, du hast, sie, du hast die Leute im Ökosystem. Und was hinzukommt, ist dieses All-Access-Programm, was ich meiner Meinung nach einen total geil, das ist ein sehr attraktives Angebot halte. Ähm, nämlich du kannst 25 Euro zahlen im Jahr beziehungsweise, äh, 25 Euro im Monat beziehungsweise 35 Euro im Monat du kriegst dann die Konsole hingestellt, du kriegst dann den Game Pass, du kriegst dann den Online-Zugang. Das heißt, das Ganze funktioniert so ein bisschen wie so ein, ähm, so ein Handy-Vertrag. Ich würde sogar fast
1: eher mit PayTV vergleichen. Oder mit PayTV, ja genau. Diese, diese Set-Top-Box hat es, für die du, ich glaube, sogar monatlich zahlen musst, Leihgebühr. Oder musst du ich weiß nicht, nicht an die PayTV <lacht> Und
3: ich, ich glaube, das ist, die Leute müssen sich daran gewöhnen, aber ich glaube, die Leute sind es teilweise auch durch Handyverträge, durch ihr Netflix-Abo, die sind es gewohnt, monatlich ge äh, Geld zu, zu bezahlen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr cleverer Move von Microsoft, das kann funktionieren. Und dann hast du ganz viele Leute, die immer in diesen zwei jahres Laufzeitverträgen stecken und die sich möglicherweise dann nach zwei Jahren verlängern lassen. Dann kriegen sie die nächste Konsole von Microsoft, die größere möglicherweise. Also da ist Microsoft meiner Meinung nach schon auf dem richtigen Weg, um tatsächlich attraktiv zu sein für Kunden, für Neukunden, auch für Studenten ähm, oder für Familien, die nicht so viel Geld haben. Während Sony natürlich ähm, die dicke Kiste hinstellt, mit dem 500-Euro-Preisschild dran. Sie haben dann noch die, die uh, All-Digital-Version, oder wie heißt die? Ja. Die uh, rein digitale, ohne Laufwerk, für 400 Euro. Da ist der Preisunterschied natürlich um, enorm. Das Laufwerk allein kostet keine 100 Euro. Was Sony natürlich möchte, ist, dass du für 400 Euro die billige Konsole kaufst, bist dann aber an deren Store gebunden und kaufst dann da immer die Spiele direkt bei Sony ohne Zwischenhändler ein. Also das ist so ein bisschen der Unterschied und ich glaube, da hat Microsoft momentan einfach das bessere Angebot und Sony, Ja, wird man sehen, wie sie darauf reagieren, wie es sich aufs auswirkt.
1: Das wäre tatsächlich auch so der Grund, weshalb ich zu einer Series S tendieren würde. Ähm, ich ich kaufe jetzt für den PC auch schon im Prinzip alles bei Steam, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch irgendwo noch hier irgendwo eine Disk-Version bekomme ist, oder hole, ist äh, sehr gering, das muss, das ist dann, wenn dann irgendwas, was man digital noch nicht bekommt, weil es entsprechend alt ist und noch irgendwie nicht äh, von GOG oder sonst wem digital verfügbar gemacht wurde oder ganz, 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 ganz selten so alle drei Jahre mal, ähm, weil beispielsweise irgendein Muster oder sowas auf DVD kommt. Das ist dann aber echt eher selten. Das heißt, da bin ich sowieso eh schon nicht gewohnt und mache das auch kaum noch. Und bei Filmen mache ich das eigentlich auch fast gar nicht mehr, dass ich noch irgendwie Blu-ray's hole. Ja. Und ich finde tatsächlich an der Stelle zu sagen, okay, du hast halt die, ich glaube, das sind sogar nur 10 Euro monatlich der Game Pass. Ich glaube, diese 15 Euro sind, wenn du es auch auf dem PC nutzen willst.
4: Ja, es gibt da irgendwie ähm, Xbox Gold und sowas gibt es da auch noch.
1: Genau. Ja, genau. Aber so, sagen wir, wir selbst wenn es 15 Euro sind und du hast dann künftig ja dann auch alles von Bethesda mit drin und eigentlich eine relativ große Auswahl. Das ist schon ein sehr attraktives Angebot.
2: Ja, es ist halt auch, dass sie die Preise staffeln. Also du kannst ja nur so, also was heißt ich, 10 Euro ausgeben, dann 15 Euro ausgeben, damit du den Ultimate Pass hast und ähm, das macht es halt auch so gut. So, du kannst halt auch sagen, oh, ich will das mal ausprobieren, ich will mehr haben oder ich will nicht so viel haben und dass sie so Sachen machen, wie das hier jetzt ja auch ähm, EA Access.
3: Richtig, ja. Genau. Das haben sie
2: jetzt auch mit rein. Und es sind ich ja. glaube, das wurde bei Sony auch mal angeboten und Sony hat damals gesagt, nee, also die Leute zahlen jetzt PlayStation Plus und wir können denen nicht zumuten noch mehr monatlich zu bezahlen, das geht gar nicht. Und dann haben sie, oh, guck mal, wir haben Playstation Now, ihr könnt jetzt 10 Euro im Monat bezahlen an uns und dann ähm, könnt ihr mehr spielen und dann habt ihr doch noch ein extra Modell. Und das ist halt, das ist dieses, es ist so, dieser Slogan, this is for the player oder players, das stimmt halt nicht, es ist halt alles nur für sie und es interessiert überhaupt nicht, was es den Spielern gut tut. Und da ist halt Microsoft, wirkt zumindest schon sehr viel mehr in die Richtung, okay, wir wollen, dass die Leute Spaß mit unserem Produkt haben, auch wenn wir einen Euro weniger
1: verdienen. Ja, wobei man ja, muss richtig Gerade sowas wie äh, der IEX ist natürlich super, wenn man sich anschaut, so die meistverkauften Spiele, äh, jetzt mal auf Deutschland betrachtet, wie gut sich FIFA jedes Jahr verkauft. Und wenn du dann so eine günstige Konsole für 300 Euro hast, dann kannst du sagen, hey, hier hast FIFA quasi jährlich mit drin. <lacht> Und, keine Ahnung, das neueste Call of Duty dann auch noch gleich im, im Zweifelsfall. Und dann, wenn Skyrim kommt, dann
3: hast du das auch noch. Warum nicht? Also, ich glaube ja nicht, dass Microsoft ähm, sich unbedingt auf die Fahnen geschrieben hat, der liebe Patenonkel zu sein, der nur für die Spieler da ist. Wenn man sich mal zurückerinnert, ähm, vor der letzten Konsolengeneration, da war es genau umgekehrt, da kam Microsoft aus einer extremen Nicht aus einer extremen, aber Microsoft kam aus einer Position der Stärke. Und Sony eigentlich aus einer Position der Schwäche. Und damals hat Microsoft sich dann so Dinge geleistet wie, ja, ihr könnt unsere Spiele nicht gebraucht weiterverkaufen, weil sie halt dachten, ja. sie können es sich leisten. Diese Lücke hat natürlich Sony enorm ausgenutzt. Jetzt ist es genau andersrum. Sony liegt extrem weit vorne. Microsoft liegt ziemlich weit hinten, ziemlich abgeschlagen. Und jetzt geht natürlich Microsoft hin, macht die guten Angebote, tut so, als wären sie für den Spieler da. Während Sony... Naja, die versuchen halt im Grunde ihre Linie weiterzufahren und denken sich, sie haben es nicht nötig, ähm, sie haben es nicht nötig, um die Spieler zu kämpfen. Und die sind damit schon mal auf die Schnauze gefallen. Ich wundere mich, dass sie jetzt potenziell noch mal damit auf die Schnauze fallen.
4: Ja, die sind echt faul geworden. Ja. Was ich dann nämlich auch richtig frech finde, ist, dass du halt Online-Dienste nicht nutzen kannst. Also du darfst nicht online mit deinen Freundinnen spielen, ähm, wenn du nicht PlayStation Plus hast.
1: Aber das hast du ja das heißt, bei Xbox auch. Aber das ist doch bei allen Konsolen so. Das ja. ist bei Xbox ja genauso und bei, bei Nintendo Xbox, auch.
4: Ich bin ziemlich sicher, Du Brauchst dass doch Xbox auch Xbox sein. Gold. Bist du sicher? Ja. Ja, ja, ganz
2: sicher. Die haben, glaube ich, später. Nee, die haben früher damit angefangen. Ich glaube, ich überlegen. Ich glaube, bei, bei der 360 brauchtest
3: du schon. Bei der 360 brauchtest du auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ähm, deswegen also das ist Microsoft hat jetzt. Ja. Microsoft hat jetzt den Game Pass und machen damit wirklich ein sehr attraktives Angebot. Und Sony hat schon angekündigt, ja, also, für uns ist das eigentlich nicht die richtige Strategie. Wir bleiben schon beim Vollpreisspiel. Und ich sage euch jetzt, ihr könnt mich drauf festnageln, in zwei Jahren wird auch Sony das PS Now-Angebot massiv ausgebaut haben, weil der Game Pass wird so attraktiv sein für die Leute, dass Sony gar nicht anders kann, als einen ähnlichen Abo-Dienst anzubieten. Also sie der haben ist halt, halt auch
4: jetzt schon so attraktiv. Der ist halt, der ist der halt Game Pass geil. Macht, ja. Ja, ja.
3: Genau. Also PS Now ist im Prinzip dasselbe. Du bekommst auch regelmäßig Spiele für die PlayStation 4. Du kannst die runterladen. Du kannst die auch streamen, wenn du möchtest. Aber das Angebot ist halt massiv schlechter als ähm, bei der Xbox. Das ist
4: halt mit PlayStation Plus. Du bezahlst das und sie sagen immer so, Icon bekommt kostenlose Spiele und du denkst dir so, ja, aber die will ich nicht und die habe ich vor vier Jahren schon gespielt. Ja, geht.
3: Also ich glaube, sie reagieren tatsächlich schon ein bisschen. Ich habe zum Beispiel über PS Now Control gespielt. Nach einem ja, nicht mal nach einem, ich meine jetzt ja.
4: Playstation Plus, ne? Nicht Playstation
3: Now. Ja, Okay, Playstation Plus ist ja so, das Angebot da ist tatsächlich relativ miss. Nee, nee, ich spreche jetzt von PS Now, das ist quasi der Game Pass Konkurrent. Ja, mm, mm, so. Also ich glaube, auch wenn Zone sich jetzt noch ein bisschen ziert, ich glaube, sie kommen gar nicht drum herum, nicht auch dieses Abo-Modell weiter auszubauen und ähm, am Ende der Generation wird wahrscheinlich das Abo auf bei beiden Konsolen die primäre ähm, Spielequelle sein. Davon bin ich überzeugt. Ja.
4: Das können die auch gar nicht anders machen. Das siehst du jetzt auch. Sorry, Antonia. Ähm, ich finde, das hast du jetzt auch deutlich gesehen, wie sich Sony allgemein verhalten hat in den letzten Monaten. Wenn nicht sogar im letzten halben Jahr einfach komplett. Ähm, weil sie immer gewartet haben, bis Microsoft einen Move gemacht hat. Sie haben immer gewartet. Sie haben nie irgendwas preisgegeben. Haben das alles aufgebaut, aufgebauscht bis zum geht nicht mehr. Und dann auch gesagt so, ja, ja, wir werden dann wahrscheinlich den Preis nennen. Und dann wurde es halt nicht genannt. Und am Ende haben sie halt das war so klar, dass halt Microsoft den Preis nennt und sie dann halt drei Tage später gesagt haben, ja, wir haben übrigens denselben Preis. So, ja, ihr habt nur gewartet, dass ihr herausfindet, was der Preis ist und habt ihn dann angepasst. Das kann mir niemand erzählen.
1: Wobei man gleichzeitig sagen muss, dass, glaube ich, Sony die Ersten waren, die irgendwann Anfang des Jahres im Wired-Magazin ihre Spezifikationen offengelegt haben von sich aus. Wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ja, ja, Sony waren
3: die Ersten, genau.
4: Ja. ja, aber wenn dann auch wirklich nur sehr rar.
1: Ich, ich glaube, die, Spezif also die Spezifikationen, die da anfangs veröffentlicht wurden, ich glaube, die waren sogar schon relativ konkret. Also, die waren jetzt auch gar nicht so. So ein Ach ja, übrigens, da wird eine CPU drin sein. Also, es war jetzt nicht auf dem Level, sondern war, glaube ich, schon tatsächlich, äh, wenn ich, das ist jetzt echt, wenn ich mich gerade richtig erinnere, war das relativ detailliert.
2: Ja, ich weiß ja nicht, ähm, würdet ihr anhand von den Hardware-Spezifikationen euch entscheiden, welche Konsole ihr holt? Also, ich weiß nicht, ob es auch eigentlich egal ist inzwischen. Bei den Konsolen? Ich
3: bin tatsächlich. Also wenn man sich jetzt nur die X anguckt und die PlayStation 5. Meine Meinung nach ist das vollkommen egal, welche Konsole du, du kaufst. Das war meiner Meinung nach auch schon bei der letzten Generation egal. Ähm, letzten Endes kaufst du dir die Konsole für die Exklusivspiele. Hm. Für die Spiele, die das du sehe drauf spielen ich kannst. Siehst du anders?
4: Mhm. Ich kaufe es nicht für die Exklusivspiele, sondern du guckst halt, wenn du wirklich nur eine Konsole kaufst, ist es wie, als wenn du dir ein Auto kaufst oder eine Waschmaschine. Nimmst du dann einfach da die, wo Siemens draufsteht, weil, ja, passt schon, ist eh überall dasselbe drin. Das ist halt so nicht wahr. Also faktisch gesehen ist die Xbox einfach die bessere Konsole. Sie hat halt mehr zu bieten und sie hat halt natives 4K, was jetzt eventuell bei äh, PlayStation, erst hieß es so, die haben kein natives 4K, sie skalieren das nur hoch. Und sie sie spielen dir quasi 4K vor, aber es ist kein 4K, ähm, weil deren Leistung es halt nicht bringt. So Warum würde ich dann dasselbe bezahlen für die schlechtere Version? Beides kostet 500 Euro. Hm. Dann kaufe ich mir doch nicht die schlechtere Version, die nicht mal 4K schafft. Außer für die Exclusives. Außer für die Exclusives.
1: <lacht> Oder, was man auch nicht verkennen darf, ist, das habe ich jetzt auch in der Generation schon ganz oft gelesen, äh, das soziale Umfeld hat auch einen sehr starken Einfluss, also ja, gerade bei Zeit. Leuten, die jetzt beispielsweise, belassen wir es mal bei FIFA oder irgendwelchen Fortnites und wie sie nicht alle heißen, Call of Duties, nachdem wir ja von Cross generellem Crossplay, auch dank Sony <kühm> übrigens, äh, noch relativ weit entfernt sind, weil Sony ja. sich der, sehr, sehr dagegen sperrt. Ähm, hat das tatsächlich auch viel damit zu tun, was deine Freunde kaufen. Und Wenn dein ganzes Umfeld eh schon auch Playstation kauft und du mit denen mitspielen willst, dann holst du dir halt notgedrungen auch eine
3: Playstation. Ja, klar, also das, ist, Playstation. das ist der andere Grund, selbstverständlich. Aber wenn du Meine Freundinnen haben
4: alle eine Playstation, das ist tatsächlich echt blöd. <lacht> <lacht> Na, es ist halt wirklich so. Und sie sagen halt auch, warum soll ich mir eine Xbox kaufen? Ich habe einen guten PC und ich habe halt keinen guten PC. Und das oh. ist es halt. Wie kann ich dann mit denen spielen? Ich kann nur auf der PlayStation mit denen spielen.
1: Es wird ja zum Glück langsam aufgebrochen, auch dank Spielen wie Fortnite äh, und ich glaube auch hier das was. Äh, das Call of Duty Battle Royale Ding. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Das hat ja auch Crossplay. Also das kommt so langsam, aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Ist aber ein guter Zeitpunkt vielleicht um mal. Zu den Spielen weiterzugehen. <lacht> wir ja eh gerade schon so ein bisschen in die Richtung ab, dass wir mal einfach mal drüber sprechen. Was ist denn so? Was erwarten wir denn an Spielen an Line-Up und was ist denn so an Line-Up auch schon an Spielen angekündigt? Ich fange mal mit Sebastian an, weil ich weiß, dass er sich auf ein Spiel, das dann direkt <lacht> zu Launch kommt, ganz besonders freut. Deswegen Sebastian.
3: Bist du dir sicher, dass ich jetzt das richtige Spiel nenne? Denn das erste <lacht> Spiel, was ich tatsächlich spielen werde, ist Cyberpunk. Da bin ich ultra scharf drauf. Aber du hast jetzt mit Demon's Souls gerechnet, richtig? Ja, ich habe
1: natürlich hab ich mit <lacht> Demon's Souls gerechnet. Du als, du als alter Souls-Like. Ich bin tatsächlich, <lacht> ich
3: habe tatsächlich noch nie Demon's Souls gespielt. Ich hatte keine PlayStation 3. Und ich freue mich tatsächlich schon sehr lange darauf, dass. Äh also ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass irgendwann für die PlayStation 4 ein Remaster und ein Remake kommt. Jetzt kommst du für die PlayStation 5. Also Demon's Souls wird sicherlich das zweite Spiel sein, was ich auf der PlayStation 5 spiele. Aber vorher kommt tatsächlich Cyberpunk. Da habe ich tatsächlich sehr große Lust drauf, da freue ich mich drauf. Aber ansonsten mhm. ähm, hatte ich ja schon gesagt, ich habe den Eindruck von dem, was so angekündigt ist, hat Xbox aktuell versprechend das bessere Line-Up, zumindest momentan noch. Ich meine, ich Bezweifle überhaupt nicht, dass PlayStation am Ende der Generation ein tolles lernen hatte. Aber das, was man jetzt so gesehen hat, zum Beispiel ist bei Xbox so Sachen wie The Medium, das ist dieses Spiel, wo man irgendwo in so einer polnisch inspirierten Stadt unterwegs ist. Man kann so dank der SSD von dieser echt weltlichen Stadt in so eine dämonisch verzerrte Welt hinüberwechseln. So ein bisschen wie bei Silent Hill. Das sah fantastisch aus bei Xbox. Ich freue mich
4: wahnsinnig auf uh, The Medium. Ja. Ja, das ist.
3: Dann hatten sie Echo Generation, das ist so eine Art. JRPG, aber mit Voxel-Grafik. Das sieht so ein bisschen aus wie äh, Stranger Things, wie die Serie. Das fand ich auch fantastisch. Dann haben sie Hellblade 2. Hellblade, das erste war schon super. Ja. Also, sie haben da schon einiges angekündigt. Wenn ich da bei Sony gucke, ja, Demon's Souls, dann Horizon Forbidden West, wo ich mir denke, Forbidden West. Horizon war super geil. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Ja. Aber die Geschichte war im Grunde auserzählt und ich weiß nicht so richtig, was da jetzt noch kommen soll. Ich, ich blicke da mit so ein bisschen mit Skepsis drauf, ob das, ich das nicht, ob das nicht überflüssig ist. Ja, und dann haben sie halt bei Sony nur so Sachen wie, weiß ich nicht, Final Fantasy 16. Fand ich jetzt nicht so spannend.
4: Mhm. Lass Final Fantasy jetzt in Ruhe.
2: Was was ja was eine krasse Ankündigung eigentlich ist, ist ja jetzt das Harry Potter RPG.
3: Fand ich super cool, ja.
2: Also das stimmt. Da, ja, Das war so eigentlich mit das erste Spiel, wo ich jetzt gesagt habe... Playstation 5.
4: Ja. Also ja das muss aber sehr mit Vorsicht genossen werden, ne? Ja, das ist halt das ist halt auch
2: so. Du weißt es halt nicht, was, was der Sebastian jetzt auch sagt mit Horizon. Ähm, man hat, also ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber man hat bei Sony jetzt schon so ein bisschen Schiss. Okay, die haben jetzt Exclusive-Titel und die klingen vielleicht auch ganz gut, aber
4: kommt wirklich was Gutes bei rum. Ah... Ja, also Harry Potter, ich möchte zu Harry Potter aber noch sagen, das kann scheiße werden, aber, ähm, ich mag das Franchise, aber die, ähm, Transfeindlichkeit von der J.K. Rowling geht halt gar nicht und sie wird halt an der IP verdienen, sie hat per se mit dem Spiel nichts zu tun, mhm. das hab ich ähm, auch gelesen, ja. aber da gibt's halt ganz viele, die auch sagen, also ganz viele Transgender-Leute, die halt sagen, ähm, entweder die oder halt ich so ihr könnt halt nicht beides haben und die Rechte von denen werden in der UK massiv eingeschränkt das ist wirklich schlimm ähm, und viele Leute sagen halt wenn ihr das kauft kauft halt gebraucht oder kauft halt im Freundeskreis einmal und gebt's halt weiter hm. wenn ihr halt sagt ich will's so dringend spielen aber das halt ähm, Rolling da halt nichts dran verdient und um der halt nicht noch mehr oder maximal wenig ja genau und das wäre auch dann mein Plan also ich werde das halt nicht Original kaufen. Fakt.
1: Ja. du original wie neu? Ja, ja, genau. Weil nicht dem, Original kaufen, das klingt jetzt nach, nee. klingt jetzt nach äh, Sicherheitskopie.
4: Nein, 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 Ich meinte schon äh, quasi Secondhand. Nicht im Originalzustand. Ja, okay. Original verpackt, daher wissen wir Ist das, Wort, ist das denn
1: tatsächlich ein PS5-Exklusivspiel?
3: Ich kann nicht. Ich glaube es nicht.
4: Das weiß ich gar nicht.
3: Also es wurde ich bei Sony glaube, würde gezeigt. mich jetzt
1: auch sehr wundern.
4: Was da bei Sony
2: ja in der, in der Vorschau? Der, der
3: da war aber auch Resident Evil 8 zum Beispiel. Also die haben nicht nur Exclusives gezeigt. Also ich würde davon ausgehen, so eine große Marke, Marke wird hundertprozentig meiner Meinung nach auch auf die Xbox kommen.
1: Ja, aber Die haben ja auch Death, Deathloop gezeigt und das ist ja, kommt ja auch auf PC mhm.
3: beispielsweise. Stimmt, Deathloop ja. Desloop finde ich, ich auch sehr interessant, also ich mag die Arcane-Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr Prey gespielt habt, aber diese Immersive Sims, wo man als Spieler so ein bisschen Freiheit hat, wo man so ein bisschen in der Sandbox herumspielen kann, finde ich sehr spannend, das sieht so ein bisschen aus wie so eine perfekte Mischung aus Prey, aus Dishonored, mit einem coolen Artstyle, also Desloop fand ich auch sehr interessant, ist ja jetzt leider verschoben worden, auf nächstes Jahr im Sommer irgendwann, ähm. Um, ja, es kommen schon coole Spiele. Aber letzten Endes habe ich das Gefühl, dass bei Xbox, auch passend zum Game Pass, ähm, es sind interessantere Spiele angekündigt worden, es sind unterschiedlichere Spiele angekündigt worden, es sind auch Nischenspiele angekündigt worden, die alle in den Game Pass kommen. Und das ist ja quasi dieses Netflix-Modell, dass du mhm. total viele verschiedene Serien hast, die teilweise nur einen kleinen Teil der User abholen. Aber dadurch, dass sie abgeholt werden und machen diese Leute... Werbung für den Dienst und ähm, sie verlängert halt ständig ihr Abo. Und das kannst du natürlich besser, in, äh, dieses Abo kannst du natürlich besser verkaufen, wenn du sehr viele unterschiedliche Spieler hast, wenn du sehr viele kleine Spieler hast, die sich in Anführungszeichen leicht zu produzieren lassen, als wenn du nur einmal in zwei Jahren ein Halo hast und dann äh, kündigen die Leute zwischendurch, weil du hast nichts zum Spielen. Hm. Deswegen, ich glaube, allein aus der Hinsicht ist der Game Pass total interessant, weil da wirklich viele unterschiedliche Sachen kommen werden für viele unterschiedliche Spieler.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gar kein so irrelevanter Punkt, weil wenn ich so darüber nachdenke, was für Serien Netflix teilweise gebracht hat, da ist ja schon viel mit dabei, wo man sagen kann, das wäre im normalen TV so mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gekommen. Also ich denke da an so Sachen wie Atypical, 13 Reasons Why oder Bonding, das ist jetzt alles mhm. so Sachen oder wahrscheinlich auch Sex Education. Das jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn es im Free TV gelaufen wäre, dann wahrscheinlich irgendwann um 0.15 Uhr Nacht. <lacht> Stimmt. So, so dann, ja, wenn es ja. keiner mitbekommt und das ist natürlich äh, eine relativ coole Chance und das ist, ich, ich mag diese Nischen-Sachen auch äh, super gerne. Also weil ich die auch, jetzt auch bei sowas wie Atypical, die sind halt oftmals auch sehr gut und kompetent gemacht. Und die sind für mich auch sehr bereichernd und horizonterweiternd. Und das mag ich total gerne und freue mich auch auf sowas. Und ich brauche jetzt nicht den fünften Shooter, der genauso ist wie alle anderen Shooter davor, auch wenn ich sie trotzdem gerne spiele. Aber
3: der Vorteil ist ja auch, der Game Pass, der erlaubt ja auch solche Experimente. Und zwar an sich aus dem Grund, die Spiele müssen ja nicht unbedingt so sich so gut durchverkaufen. Wenn du einen Doom herstellst, dann hast du da, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro oder 100 Millionen Dollar ein bisschen Vorkasse gegangen, hast dieses Spiel produziert und dann musst du das Spiel auch abverkaufen. Aber im Game Pass ist die Rechnung ja eine ganz andere. Im Game Pass geht es ja nur darum, die Leute sollen dazu gebracht werden, ihr Abo zu behalten. Das heißt, die Spiele an sich werden teilweise querfinanziert durch ganz viele andere Spiele. Es geht nur darum, den User zu halten. Und allein dadurch hast du die Chance, Experimente zu wagen, neue Sachen auszuprobieren, die sich an einem normalen Vollpreismarkt vielleicht nicht durchsetzen würden. Aber wenn du jetzt so ein Echo-Generation machst, so ein Voxel-RPG, das halt die Leute dazu bringt, ihr, ihr Abo noch einen Monat zu verlängern, dann kann sich das schon lohnen. Und dann krass halt einen Monat darauf das nächste Spiel und das nächste Spiel. Also ich glaube tatsächlich auch für die Spieler, besteht da eine große Chance, Sachen zu bekommen, die ähm, abseits des üblichen Mainstreams angesiedelt sind und die nicht nur Doom heißen und die nicht nur Halo heißen oder die ähm, Fable heißen.
4: Ja, das ist ja ganz gut bei Double Fine Productions eigentlich. Ähm, Tim Schäfer ist halt, wenn wir ganz ehrlich sind, kein guter Verkäufer. Der hat halt sich auf seinen eigenen Lorbeeren so stark ausgeruht, dass sein Psychonaut so krass gefloppt ist. Obwohl ich auch nicht finde, dass das Spiel das verdient hat. Aber ich wusste nichts über das Spiel, bis ich erwachsen war. Was eigentlich krass ist, denn das ist eigentlich Wäre das in so, ein, in so eine Nische gefallen, die mir als Kind halt super gefallen hat? Warum wusste ich nicht, dass das Spiel existiert? Ähm, der hat halt null Geld, also wirklich null Euro, für Marketing ausgegeben. Und da siehst du halt, dass das nicht gut ist. Dementsprechend hat halt keiner Lust Psycho Psychonauts 2 zu publishen, weil sie halt wissen, das könnte sein, dass wir da drauf zahlen. Ähm, und wahrscheinlich haben sehr, sehr viele Firmen dem einfach abgesagt. Also er wird die angefragt haben, auch wahrscheinlich bei Sony. Und ich finde es krass und auch gut, ich finde es echt gut, dass Microsoft die gekauft hat, dass sie gesagt haben, pass auf, gib uns das, es kommt in den Game Pass und ähm, ich hoffe, dass es mehr Leute erreichen wird, weil ich auch glaube, dass es ein gutes Spiel wird.
1: Ja, und du hast tatsächlich so die Möglichkeit, das einfach relativ schmerzfrei auszuprobieren, ohne irgendwie ja. noch zusätzlich Geld investieren zu
3: müssen. Auch das ist ja cool. Du kannst äh, Spiele ausprobieren, die du, wo du sagen würdest, für 60 Euro würde ich niemals ausprobieren. Weiß ich nicht, irgendwie so ein ISO-RPG, ja, was, was für die Hardcore-Zielgruppe ist, was, was den Leuten zu kompliziert ist, was in den Pillars of Eternity oder so. Jetzt kommt's den Game Pass und die Leute können sagen ich guck's mir mal an, vielleicht gefällt's mir, wenn nicht, habe mhm. ich keinen Verlust gehabt. Also auch da steckt total viel Wert drin für den Spieler. Und da muss Sony halt irgendwie gegensteuern. Also die haben natürlich ihr Last of Us und ihr God of War und ihre ganzen Exclusives und so, aber also ich finde es interessant, da sind eigentlich zwei total unterschiedliche Strategien am Werk. Und ähm, die können beide funktionieren. Die haben beide total unterschiedliche Auswirkungen. Mal gucken, wie es dann am Ende der Generation aussieht. Wer dann den, den längeren Hebel hat und die, die interessanteren Spieler. Das ist ein
1: hervorragendes Stichwort.
3: <lacht> um zu unserem letzten Punkt überzugehen, nämlich
1: zum Ausblick. Jetzt habe ich Leonie so halb abgewirkt.
4: Es ist nicht so schlimm. Ich wollte, noch, so äh, wollte noch sagen ähm, Hand aufs Herz, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Xbox-Spiel gekauft habe, weil ich nur Dinge aus dem Game Pass spiele. Ja, also ich lad so viele Dinge ja. aus dem Game Pass runter. Ähm, es ist einfach, es ist halt gut. Also ich muss halt keine Spiele kaufen, sie sind halt alle da.
3: Es ist ja auch so ein, hm. so, ein so ein Hinfiebern. Man guckt, ach guck mal, in drei Tagen kommt dieses und jenes Spiel, da habe ich ja. schon, schon gehört, das probiere ich jetzt einfach mal aus.
4: Wir wussten, Tell Me Why kommt raus. Und es war halt, abends haben wir extra geguckt, dieses kann man schon spielen. Ah nein, okay, wir können es schon, aber schon runterladen. Und dann am nächsten Tag haben wir direkt gesagt, so geil, jetzt können wir es spielen. Und nach der Arbeit haben wir uns da hingesetzt und haben instant angefangen zu spielen. Und es war halt so, ja, es ist halt richtig nice. Es
3: besteht halt keine Hürde mehr. Du zahlst das Abo, du hast das Lauf, du denkst nicht mehr über die 15 Euro nach. Ähm das Abo läuft einfach und es ist, du kannst alles spielen, das ist perfekt. Ich finde super. Aber
4: die Sache ist, denkst du wirklich über das Abo nach? Denn ähm, ja, ja, ich glaube, wir bezahlen auf Sky-Ticket. Nee, Sky X, Entschuldigung, Sky X für Österreich. Ähm, ich weiß nicht mal, wie lange wir das noch haben. Ich weiß auch nicht, ich bezahle das nicht mal. Also ich weiß, dass das nicht über mich läuft. Um, aber da fragst du dich halt auch so, okay, wie viele Streaming-Dienste haben wir jetzt eigentlich mittlerweile und ja, ja. wie viele nutzen wir halt aktiv, weißt du, das ist so, das läuft halt, es wird halt abgebucht und du musst dann halt wirklich überlegen, wir hatten noch mal ganz kurzzeitig Wow Presence, ähm, weil die eine Woche ähm, Testlauf gemacht haben und wir äh, gucken so gern RuPaul's Drag Race und da war nämlich äh, das große Finale online, aber weißt du, dann konnten wir es nicht sehen, weil die Server nicht gingen und wo haben wir es halt geguckt, woanders.
3: So, da dachte ich, ne? ich mir, jetzt das, habe ich
4: diese Woche Wow-Presents bezahlt, theoretisch. Weißt du, das ist gar nicht nutzen können.
3: Er ist
1: zerfasert so und es zerfasert natürlich so ein bisschen, aber der gute der, der Vorteil ist, oder das Gute ist, dass du zumindest diese ganzen Streaming-Dienste, da kannst du auch auf monatlicher Basis wieder kündigen. Also du bist dann nicht direkt an so ein Zwei-Jahres-Ding ja, geknebelt. Aber apropos Zwei-Jahre, ich hatte ja schon darüber hingeleitet, dazu kommen <lacht> wir doch mal so zum Thema Ausblick. Und äh, unser Aufhänger an der Stelle ist die Meldung nämlich, die hatten wir uns ja jetzt eigentlich schon mehrfach erwähnt, dass Microsoft Bethesda gekauft hat, slash kaufen will. Also das ist ja bisher, also ist ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das noch nicht komplett abgeschlossen. Also da fehlen auch noch äh, entsprechende Zustimmungen von dem, also dem de, de amerikanischen Äquivalenz zur äh, Kartellbehörde und solche Sachen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das der Fall ist Ich frage doch einfach mal an. Tony, <lacht> oh nee, was glaubst du was wird denn so diese Konsolengeneration passieren ähm, was wird das für eine Auswirkung haben, dass Bethesda jetzt Microsoft mhm. gepublished ist oder zu Microsoft gehört
2: naja, nee, es gibt halt mehrere Punkte, also Bethesda ist natürlich, Bethesda ist super krass, hat super starke IPs, die bestimmt auch bei vielen so der Grund sind, warum sie eine Konsole haben, ähm, wenn, also ich habe Hut ab an Microsoft, dass sie das machen, oder wenn sie es machen, weil, finde ich, einen super starken Move, wenn sie sagen, sie machen es dann Konsolen exklusiv bei sich, sehr sehr für alle Spieler schon ein bisschen Dick-Move, für alle Sony-Spieler, richtig aber ja ich ich ganz ich würd's machen also wenn ich jetzt Microsoft wäre würde ich sagen so Sony ist seit ganze PlayStation 4 über haben immer alle gesagt ja aber wegen den Exklusivtiteln müssen wir zu Sony gehen und wenn ich jetzt Microsoft mm. halt sagt ja aber wir haben wir haben jetzt die Exklusivtitel ähm, dann dann ist das schon gut und was auch noch mit reinspielt ähm, die Fallout New Vegas
3: Ja, ja. das hat ja
2: Macher, äh, Obsidian, ähm, die hören ja auch Microsoft. Und jetzt gehören die quasi wieder den gleichen Leuten, denen dann auch Fallout die Marke oder die IP gehört. Es, es
1: gab ja von Obsidian auf die Frage, ah. ob sie denn ein, ob, <lacht> ja. de, ob, ob das denn jetzt äh, eine Möglichkeit wäre. Da haben die nur so ein Shrug-Emoji oder so ein <lacht> ja. An Animoji <lacht> oder wie die heißen, die aus, äh, aus ASCII-Zeichen gebaut werden, gepostet. Fand ich sehr lustig.
2: Also das ist schon... Ähm, ich sag mal, das wird potenziell sehr spannend. Und äh, das Internet wird vielleicht noch ein paar Mal explodieren, deswegen, jedes Mal, wenn was Neues <lacht> auffällt, so, oh, das geht auch. Ähm, ja, ich bin gespannt. Aber für mich ist es schon auch ein Grund zu sagen, vielleicht lieber eine Xbox kaufen, auch wenn ich immer, immer Playstation hatte, also nur die Vierer. Ähm, weil, weiß ja nicht, was kommt. Man will auch nicht auf der falschen Seite der nächsten Generation sitzen.
3: Ja, aus, aus Microsofts Sicht ist das natürlich äh, total sinnvoll. Ich bin allerdings Spieler, ich bin Kunde, ich muss jetzt nicht den Konzern verteidigen. Aus Spielersicht finde ich das total schlecht. Schade finde ich das. Und ähm, Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass natürlich jetzt die Situation entstehen könnte, dass ein Fallout, dass ein Doom, dass ein Elder Scrolls, was eigentlich was Marken sind, dass sie exklusiv sein könnten. Man stelle sich vor, jetzt bricht tatsächlich eine Art, in Anführungszeichen, Exklusivitätskrieg aus. Ähm, es gibt ja schon, es gibt auch Gerüchte von Insidern, dass Sony auch äh, auf großer Tour ist und sich irgendwelche Deals aushandelt mit ähm, mit irgendwelchen Herstellern für Exklusiv-Content, für Tant-Exklusiv-Content. Ähm, da verlieren am Ende alle. So jetzt ist Bethesda bei Microsoft und möglicherweise kriegen die Playstation-Spieler kein Elder Scrolls. Okay, jetzt man stelle sich vor, ähm, Sony kauft Rockstar, Sony kauft ähm, Cyberpunk, Sony kauft ähm, From Software. Da sind auch ziemlich lange Gesichter bei den Xbox-Spielern und äh, berechtigterweise, ja. Das heißt, das könnte sich jetzt so ein bisschen hochschaukeln. Jeder versucht jetzt, sich jetzt irgendwelche unabhängigen Entwickler zu krallen, irgendwelche Multiplattform-Serien unter die eigene Fitness hier zu nehmen. Am Ende gewinnen daran nur die, nur die Hersteller, die Spieler verlieren. Eigentlich ist das kein Grund zu jubeln. Ich verstehe es, warum es Microsoft gemacht hat. Microsoft musste es machen. Ich hätte es bevorzugt, wenn Microsoft äh, aber eigene Marken entwickelt, anstatt sich vorhandene Marken zu, zu krallen. Aber warum
4: zeigst du mit dem Finger auf Microsoft? Dann müsstest du doch mit dem Finger auch ganz krass auf Sony zeigen. Nein,
1: die machen, das seit, die machen das ja seit Jahren. Also Viele von den Studios, die sie aufgekauft haben, die hatten ja auch schon irgendwelche Marken, die sie etabliert haben. Also das waren ja schon vorhandene Studios und die hatten dann auch teilweise schon etablierte Nein, Marken. Also, so. Ach ja, wir kaufen euch jetzt übrigens. Also,
3: also ähm, dass Final Fantasy 16 jetzt ein Jahr zeitexklusiv ist bei Sony, ist genauso äh, schädlich für den Spieler. Was habe ich davon? Ich kann jetzt auch meinen Kumpel mit der Xbox zeigen und äh, schadenfroh lachen. Aber äh, ehrlich <lacht> das gesagt macht wenn Sony
4: es... seit Jahren. Ja, Sony natürlich. macht das einfach seit Jahren und sagt halt, es kommen halt Spiele nie auf die Xbox. Es geht ja auch nicht um zeitexklusiv, es geht ja auch um dieses wir bringen es niemals auf die Xbox, weil wir nicht wollen.
3: Ja, Moment. Es ist, es ist ja meiner Meinung nach ein Unterschied, ob du ein Spiel, ob du eine Serie selbst entwickelst oder ob du die einkaufst, eine vorhandene Serie.
1: Ja, aber es, überleg mal, Sony hat so viele Spieleserien auch eingekauft.
4: Die haben auch Studios gekauft, um sie dann zu schließen, weil es die Konkurrenz war. <lacht> so, das musst du dir da auch mal überlegen.
3: Also, okay. Dann, ich will es mit, mit dem Finger auf keinen zeigen. Ähm, wie gesagt, jetzt hat es gerade die Playstation-Spieler möglicherweise erwischt. Beim nächsten Mal erwischt es die Xbox-Spieler. Und beides ist äh, Schlecht für den für, für, für alle Spieler. Das und da
1: komme ich jetzt zu meiner Prognose für diese Konsolengeneration. Ja. Ich als PC-Spieler, ich werde ganz herzlich <lacht> drüber lachen. Und all das spielen, wo ihr euch denkt, Mensch, hätte ich doch die andere Konsole. Ja. Vor allem, weil ja Sony jetzt angefangen hat, auch Sachen auf dem PC rauszubringen. Zumindest ist ja auch, glaube ich, die Aussage gab, dass sie das auch weitermachen wollen. Also konkret denke ich jetzt daran, dass ja Death Stranding und Horizon Zero Dawn dieses Jahr für PC erschienen sind die ja beide davor nur auf PS4 äh, verfügbar waren und die ja auch von Sony gepublished wurden, also die ja entsprechend auch von Sony finanziert wurden. Und das werden ja so vom Hörensagen her und laut eben Aussage von Sony nicht die letzten bleiben. Die Xbox-Sachen kommen sowieso auch auf PC, denke ich mir. Also ist für mich jetzt tatsächlich sogar noch, noch ein Grund weniger, an der Konsole zu kaufen. Und was wir ja ohnehin bei uns zu Hause auch schon haben, ist, wir haben einen Rechner, einfach an bei uns an den Beamer angeschlossen und da läuft Steam im Big Picture Modus und das ist auch das ist kein Unterschied, als wenn er jetzt eine Konsole stehen würde. Kannst aber mit Controller bedienen, kannst ganz ganz viel Kram spielen, alles was halt Con äh, Controller Bedienung hat und gutes deswegen Ich ich werde ich werd so von der <lacht> ich werde so an raus. der Seitenlinie ich werd so an ja. der Seitenlinie stehen, Popcorn in der einen Hand, <lacht> die Gaströte in der anderen Hand werde anfeuern. Und mich sehr drüber amüsieren. Also
4: ich glaube, Microsoft hat jedes Recht, Sony einfach mal eins reinzubürgen. Also das, was Sony sich einfach rausgenommen hat die ganzen Jahre. Und wenn du dir überlegst, wie schlecht auch einfach Spiele produziert werden für die PlayStation. Weil ganz viele Studios sagen, es ist so furchtbar, für die PlayStation Spiele zu entwickeln, ähm, weil die Kacke ist einfach. Und deswegen, Bethesda hat seit jeher mit Xbox so eng zusammengearbeitet, mich wundert das gar nicht, dass sie jetzt aufgekauft werden, dass sie halt sagen, ähm, komm, weißt du was, jetzt machen wir es einfach offiziell. Ähm, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, hat halt auch Sony genug Exklusivtitel und das letzte, den letzten großen Fauxpas, den sie sich jetzt halt erlaubt haben, ist bei dem Marvel Avengers Game, dass sie den ähm, Spider-Man DLC, dass du Spider-Man halt spielen kannst, der ist nur PlayStation-exclusive. Was soll das denn? Ja,
3: das das ist Spiel ist halt
4: überall ist verfügbar. Und Spider-Man ist nur auf der PS4. Warum? Ja, natürlich.
3: Da das, das, das hat keiner was von. Der Einzige, der was davon hat, ist Sony. Und wenn du mich.
4: Niemand hat was von. Das ist, das, ist einfach, das ist einfach lächerlich.
3: Wenn du mich fragst, statt irgendwie Ich werfe jetzt eine Zahl in den Raum, Statt 5 Millionen für so einen Spider-Man-Exklusiv-Deal auszugeben, sollen sie die 5 Millionen lieber nehmen und einen neuen DLC für Bloodborne entwickeln. Oder einen neuen DLC für The Last of Us. Da hätte man als Spieler deutlich mehr von, als wenn man jetzt äh, den Xbox-Spielern irgendwas vorweckelt. Also Sony ist da keineswegs Unschuldslamp. So, so meine ich das überhaupt nicht. Das ist völlig klar. Es ist einfach, es geht in beide Richtungen, ist, in beide Richtungen ist das scheiße. Und ähm, als Spieler sollte man da aber nicht stehen und da jubeln, weil man kann, es kann einen genauso treffen. Ja, wenn ihr ja. Sony Rockstar kauft, steht man als, als Xbox-Spieler da. Wobei mhm. ich das für
1: so theoretisch und so unwahrscheinlich halte. Ja, ey, hättest also du mich, mich gefragt, bevor wie Sony bevor Sony Rockstar kauft, kauft Microsoft als nächstes Sony. Also also,
3: hättest du mich gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass das, uh, Xbox uh, Bethesda kauft, hätte ich dich auch ausgelacht. Bis vor <lacht> 24 Stunden noch. Also von ja,
1: nur ich glaube, du verkennst, wie, was für eine Cash-Cow GTA Online ist und da reden wir über ganz andere Summen, die sind. Lass,
3: so lass okay, Ach. lass es nicht Rockstar sein, lass es irgendeine andere sehr beliebte Firma sein, die ähm, ja, lass es Project Red sein.
2: oder sowas? Ja, oder Bis Project,
3: ja genau, richtig. Das nächste Witcher kommt nur auf PlayStation. Den Shitstorm will Shitstorm will ich aber mal sehen.
1: Dann ich glaube, den Shitstorm kriegt dann aber vor allem CD Project Red ab, ehrlich gesagt. <lacht>
4: Die könnt ihr ich glaub, euch Das glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt, dass das Sony trifft. Weil das trifft ich glaube, so CD Projekt Red würde sich da hinstellen und sagen, wir wollen das auf Xbox machen. Aber die sagen nein.
1: Ich glaube eher mit dem Image, mit dem CD Projekt Red seit Jahren auftritt und auch Fuck DRM und sowas und möglichst alles für äh, alles möglichst offen und ohne irgendwelche Einschränkungen und beschissene Preispolitik. Wenn die, die sich von Sony kaufen lassen würden, dann bin ich mir 100 pro sicher, dass 90 Prozent vom Shitstorm würde CD Projekt Red
3: abbekommen, 10 Prozent Sony. Aber wenn Sony mit dem dicken Geldkoffer nach Polen läuft und den, <lacht> und den äh, Besitzern nee, von CD nee, Projekt... Es nee. ist, ja, glaube ich, glaub ich, ein Privatbesitz, es ist keine Aktienfirma. Das also, ist eine
1: Aktiengesellschaft. Ist das eine
3: Aktiengesellschaft mittlerweile? Ja,
1: du kannst, du kannst CD Projekt Red Aktien kaufen. Ja, okay.
3: Aber trotzdem, sie haben ja auf jeden Fall Leute, haben da ja die Mehrheitsanteile, ähm, dann können die Shitstorm so viel, die wollen. Letzten Endes geht es ums Geld.
4: Ja. Also wenn wir mal kurz auf das Geld zurücksprechen, dann möchte ich mal ganz kurz erwähnen, wie viel Microsoft tatsächlich bezahlt hat. Microsoft oh ja. hat 7,5 Milliarden Euro investiert. Im Vergleich dazu, Disney hat für 4 Milliarden das Marvel-Universum gekauft. Das komplette Marvel-Universum. Das heißt, Microsoft hat quasi das Doppelte bezahlt.
1: Ich glaube, ein guter Vergleich ist auch noch für Mojang. Also hier Minecraft haben sie damals zweieinhalb bezahlt. Ja, das kannst ich mein du halt
4: nicht vergleichen, weil so viele IPs hat Bethesda nicht. Und hinzugefügt, möchte ich mal ganz kurz erwähnen, dass Bethesdas Ruf ja. in letzter Zeit sehr, sehr angekratzt ist. Ja. Die haben sich keinen guten Namen mehr gemacht. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, Fallout 76 nee. Doch, 76 ja. äh, war halt ein Flop, das war halt scheiße. Ähm, die CE, die war halt Müll, weil da dieser komische Plastiksack drin war, obwohl halt ein vollwertiger Stoffrucksack versprochen wurde. Da war eine Fehlentscheidung nach der nächsten. Also das Beste, was Bethesda, glaube ich, jetzt auch hätte machen können, ist einfach sagen, so, weißt du was, wir setzen uns mit an den großen Geldpool. <lacht> so, es kann halt nur besser werden.
3: Ja. Also man hat ja auch gehört, dass Bethesda's Spiele... Also einerseits, Bethesda produziert ja sehr viele reine Singleplayer-Titel. Oder haben es zumindest sehr lange getan, bis sie angefangen mit Elder Scrolls Online und mit äh, Fallout 76. Das heißt, Bethesda war einer der wenigen äh, Hersteller, die nicht diesen ständige games aus dem service gemacht haben. Gleichzeitig waren die Spiele aber finanziell meist nicht sonderlich erfolgreich. Das heißt um nochmal auf den Game Pass zurückzukommen, eigentlich ist Bethesda in der Hinsicht ein perfekter Kandidat für den Game Pass. Das sind Spiele, ja. die sich nicht besonders gut verkaufen, die aber andererseits bei ihren, bei ihren Fans, in ihren Nischen super beliebt sind. Nimm den Elder Scrolls, auch okay, Elder Scrolls verkauft sich wie geschnitten Brot, aber nimm den Prey, nimm den Dishonored. Die verkaufen sich nicht besonders gut, nimm Wolfenstein, die aber trotzdem ihre Fanbase haben, die allein ja. deswegen durch die Querfinanzierung im Game Pass, also man könnte ja auch das Argument aufmachen, dass Bethesda dadurch erst in Anführungszeichen gerettet wird und in die Lage versetzt wird, weiterhin diese speziellen und in Anführungszeichen gewissermaßen einzigen, einzigartigen Spiele ähm, überhaupt zu entwickeln.
4: Naja, du weißt halt nicht die ganzen Zahlen, ne? die halt jetzt schlussendlich dann bei denen auf dem Tisch landen. Ob die Verkaufszahlen wirklich so schlecht waren bei Bethesda?
3: Also wenn, wenn man sich mal guckt, wie schnell die Spiele alle im Sale landen und für die Hälfte verkloppt werden, teilweise nach acht Wochen, das War
1: Senimax nicht auch eine Aktiengesellschaft? Weil ja, ja, Senimax, dann, ja. Genau, weil dann, dann sind die Zahlen ja öffentlich, dann halte ich Ach das so. jetzt nicht für so unwahrscheinlich. Also wenn, dann werden die Zahlen ja dann schon eher sehr frisiert, wenn das jetzt, äh, also in die andere Richtung, normalerweise wird sie ja eher hochfrisiert als einfach frisiert.
4: <lacht> ja. Kann ich nicht sagen, so genau habe ich mir die Zahlen äh, nicht angeguckt, aber ich finde es ich find's echt ziemlich gut. Ähm, Sony hat das letzte Mal, ähm, sie haben Insomnia Games 2019 gekauft, wo auch viele große IPs drin sind, Spider-Man ist von denen und Ratchet Clank. Und mhm. Square Enix hat jetzt halt den Exklusivtitel auf der PlayStation 5. Ähm, also Sony tut sich da halt nichts. So, Die sind halt genauso auf äh, Kundenfang. Aber ja. vielleicht, vielleicht läuft's ja auch gut im
2: Ausblick. Und ähm, es werden konstruktive Exclusives, das heißt, äh, sie sind zwar nur für die Xbox oder nur für die Playstation verfügbar, aber dafür holen sie das Perfekte und Beste aus der Konsole heraus. Ähm, das wäre doch schön.
1: Hauptsache, sie kommen auch auf dem PC. Das <lacht> ist wirklich <bin> lachfreundlich <lacht> an der Seitenlinie und ist mein Popcorn. Ja, naja,
2: Dominik. Die nächste Folge <lacht> ist übrigens wieder nur zu dritt. <lacht> <lacht>
1: Triple jetzt habe ich, äh,
4: hab ich noch ein Gerücht übrigens. Genau, Schließen wir mit
1: einem Gerücht ab. Also Leonis Leonies Leonis Gerüchteküche.
4: Leonies Gerüchteküche. Ähm, das Gerücht ist, dass Microsoft Sega kauft.
3: Ja, ich meine, Sonic können sie haben.
2: <lacht> okay. <lacht> können sie haben, brauche ich
3: nicht. Ja, ja, <lacht> ja aber du, ich glaube, Sega
1: <lacht> ist ja mehr als nur Sonic, ne? Also Sega das hat macht der ganze Sega ganzen, ist sehr, äh, sehr, sehr, sehr Die ganze groß. Total War-Reihe ist doch Sega. Ja, stimmt.
4: Quasi. Sega ist vor allen Dingen in Aber Japan sehr groß ja. und äh, Microsoft eröffnet die Tokyo Game Shows, die jetzt Donnerstag anfangen okay. und der offizielle Sega Account auf Twitter hat ein Bild gepostet, ähm, wo eine ähm, Japanerin das X, also das ist natürlich sehr japanisch, weil das X bedeutet auch ganz oft halt einfach nein und sie, hat halt das, sie hält halt die Hände in so einem X und neben dem X liegt halt eine Box.
3: Mein Gott. So
4: und jetzt haben sie ja ist so äh, das gab es jetzt aber ich sage jetzt ja, Gerüchteküche. Aber es könnte auch Nein Box sein. Stop 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 stop. Es geht noch weiter tatsächlich. Denn äh, die Xbox, die neue, die wird ja mit Controllern rauskommen. Und es gibt den einzig andersfarbigen Controller, weil es gibt ja weiß und schwarz, ähm, und der einzigfarbige Controller wird ein blauer Controller sein. Und es ist halt ja explizit ja. dasselbe Blau wie das Sega-Logo und wie Sonic. Weil Sonic dasselbe Blau wie das Sega-Logo hat. Okay. Also es, ja, es verfestigt Ja, ist ganz ja, toll <lacht> ja, Und Donnerstag wissen wir dann halt auch mehr ob jetzt tatsächlich ähm, das dann einfach eröffnet wird, dass Sega gekauft wird. Aber man muss dazu sagen, äh, Microsoft hat natürlich einen schlechten Stand in Japan, was ganz oft einfach ja. der Fall ist, weil es einfach ein amerikanisches Studio ist und Sony ist das halt nicht. Sony ist halt ein japanisches Studio. Oder kommt dann original aus Japan. Ähm, und da ist es immer ein bisschen was anderes. Da ist es wirklich schwer für ähm, für westliche Firmen in Japan Fuß zu fassen. Also wenn die das schaffen, dann Hut ab.
1: Wir dürfen gespannt sein.
4: Ja, wir dürfen gespannt sein.
1: Mit äh, dieser Gerüchteküche würde ich sagen, wir <lacht> kommen zum Ende vom Podcast. Das war es mit der ersten Ausgabe von Quartz Damage. Uns würde natürlich interessieren, wie ihr das fandet und ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen, am einfachsten, indem ihr einfach äh, dem Game magazin auf Twitter schreibt oder Zocker Orange auf Twitter schreibt oder ihr könnt auch auf Zocker Podcast gehen, dort die Episode anwählen, Code Damage Nummer 1 und uns einfach Feedback als Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt auch einfach nur so zuhören. Ich würde sagen, das war es für dieses Mal und wir hören uns schon demnächst mit Folge 2. Bis dahin.
2: Tschüss.
3: Und tschüss.
2: Tschüdelü.